0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我有一次在陪一个领导出去吃饭，就是商务应酬。这个领导喝多了，他给我一些很大风险的事情，我不干。这个领导走过来，端着酒杯走过来，感觉是他走过来救我酒。我就站起来，他走到跟前，越说越激动，越说越激动，就讲：“哎呀，你什么都不干是吧？你这你这官二代什么的，你很你爸很厉害，是吧？就就有点像演戏一样的那种，就是说，哎，你们知道吗？就是所有人都看着，说他爸爸是是什么什么官儿，是吧？喝酒把肝喝坏了，嗯，今年去世了，我这托孤了。”把这公子给我了，这少爷、啊、不好管啊，什么都不干啊，是不是？我只能陪笑喽。那你还要怎么样呢
0: ？昨天我数了一下，故事 FM 开播以来，至少发布过十二个和父亲有关的故事。似乎对很多人来说，与父亲的关系都是一道逆鳞。只有看清了自己和父亲之间的恩和怨、啊，他们才能明白自己到底是谁。今天的故事同样和父亲有关。从节目开头的那场冲突中，你大概已经猜到了。今天的讲述者小王曾经拥有过一个身份显赫的父亲，按照通俗的说法，他是一个官二代。先说说小王父亲的故事吧。小王父亲出生在一个普通的农村家庭里，生下来不到一个月，父亲就病故了，只剩下母亲、妹妹和他相依为命。但好在小王父亲天赋异禀，记忆力超强，强到能把全本的《红楼梦》倒背如流。凭着这点聪明，他考上了大学，并获得了赏识，走上了仕途。但是在小王的记忆里，父亲从来没有和他好好聊过这些
1: 。嗯、呃，我父亲，呃，还挺高大的，他一米七九，他就只有这种商务休闲装，要不就穿一身西装。特别精神的那种。他在上班的时候，他的所有同事，他的好朋友跟我讲，都是他极其风趣幽默，因为他记性非常非常的好。但是他在家跟我的表现是，不说话，然后说话就是大道理，满嘴都是好好学习啊，啊、嗯，考试怎么样啊，啊、嗯，你去学习吧，这这就,就是这样子。我早上起来上学的时候，我八十没起床的；我晚上回家睡觉的时候，我八十没回来的。很少能两个人坐下来聊聊天儿，他也没有父亲，他也不会当一个父亲，整体上的关系就有点像，他是我领导，我是他的兵，基本上这样一个状态。我跟我父亲能交流，全都是在酒桌点喝酒的时候。我从十六岁能上酒桌喝酒，我跟我爸大部分的交流是在那个时候交流。大概上高中了之后，在东北那个就算大孩子了嘛，所谓的见见世面嘛。那时候我父亲就是厅局级干部。我会在之前就，会，我妈会教我，我爸会教我，就怎么吃饭。你不能转桌，然后你只能吃你面前那道菜。你要分清这桌顶上的人都是谁啊？谁的官大？谁坐在主位？主位在哪里？无论这一桌顶有多少人，至少你要把这一桌人的姓记住。什么时候能插嘴？什么时候不能插嘴？什么时候这个角顶上好像这个气氛有点微妙的时候？你适合站起来提一杯酒，什么时候你能站起来去去敬他们？这都是一个很微妙的过程。就是我从小是接受要接受这种这种培训的。我十八岁生日的时候，还在跟我爸在外面谈业务。他说他们早上谈完业务，晚上在一起吃饭，然后我就过去了。他肯定完全不记得是我生日啊！他不但不记得我生日，他都不记得我是哪个班的。我高二开家长会，他去高一给我开的，这是很正常的。哎，那天其实印象挺深的。那一天是来了一些交通部门的人，然后他们是要修路的，然后就陪他们吃饭。他们是在庆祝，庆祝这件事情拿下来了，就都在交代他，就质量还要保证啊，你不可以，钱是给你批了，但是你你质量得保证，还是在在说这些事情。然后突然间，我忘了是我提的还是提到了十八岁这个事情，我就得多点说了一句，十八，我今天十八。我真没当回事儿，他们桌顶上这几位领导挺当回事儿的。那个、那个、那个修路的那个哥们特别的不好意思，然后他就给他司机打电话，语气极其的强硬，就告诉他司机：“我不管你用什么样的手段、什么样的方法，满城给我搜索，一定要给我找到一个蛋糕，是是蛋糕的东西就行。”然后他还告诉他：“必须十二点之前我要见到这蛋糕，见不到蛋糕你就不用来了。”就这样子给他打电话，那个司机好好惨啊！然后真的过了好久，就找了一个就，就就你们平常吃那种提拉米斯那种小的杯杯子蛋糕，就这么大。我不知道他是从哪一个把哪一家店门敲开了，买了一个这么一个蛋糕回来。对呀、啊，挺尴尬的。你说给人添这么大麻烦，我一直觉得给人添麻烦了。然后我父亲唯一不允许的就是，你不允许收人家任何东西。我父亲极其清廉，他自己内心秩序是这样子。就我觉得你这个事能干，我不会要你这些，呃，送的礼。但是我觉得你这事是应该干，我就会让你干这件事情。所以会很好玩，就是有一些企业最开始对我父亲印象是油盐不进，然后他们就觉得这事可能就做不了了，就去找别的事去干了。过俩月，突然间接到一电话，你怎么不过来取钱啊？事儿都完事了，你该该结账了，该拿钱，该该干嘛干嘛去啊？企业会非常惊讶，说还有这样的事儿，我什么都没送他，所以这种事情多了之后，他会接触我的时候会会会这样啊，孩子，你压岁钱什么就开始供你嘛。我们家是绝对，这是这是底线，这会会被打死的。初中的时候，我收到过，人家说给我买了双鞋，你知道鞋盒子那么大，打开以后全都是现金。一百一百的全是现金，然后那时候不敢就给我发了。比这个还夸张的都有，就是，然后大学那个暑那个期间暑假不特别长嘛，我就去北京，然后还正好是我爸他们一个企业和一波领导在北京开什么会，我爸没去，我还在北京跟小同学玩挺好，他们知道我在那儿，正好请我吃顿饭。下午，企业就说我们一起去逛逛街吧。说你上学校了，可能得买一身衣服什么的。我想买一身普通的衣服也没问题，就学习他去了。老板不会陪着你去，老板会派个人跟着你的，就派个车跟着，然后还有另一个跟我比较熟的一个小姐姐陪着。第一身衣服是我自己买的，我买了一条牛仔裤，啊，特别高兴。然后我还问人家这个衣服好,不好看什么的。然后那个、那个这个、T 恤的，我就买了一个牛仔裤，买了一个白 T 恤。这俩加一起能有八百块钱，我记得特别清楚，杰克琼斯。然后我们俩就他就会领导领着我去看一些其他的牌子什么的，然后我然后比如手表会看卡西欧的，什么 CK 啊什么都会看那种东西，我就陪他看嘛。我以为他要买，我真的以为他要买，然后他他他就给我看，我就觉得哎这个还不错啊。然后他说你你觉得这件衣服怎么样？这不也挺好的。然后等我们俩都回上车以后，我都换好了，是我新买的杰克逊斯的衣服，还拎着我的那袋小衣服啊，我就我就上车了。他就问了一个非常奇怪的问题，他说你住在哪儿？他说得把东西放回去嘛。啊，好吧，那就跟他讲我住在一个时尚酒店。到了地方以后，他说那你把东西都搬上去吧。夸一开后备箱就是密密麻麻的纸袋，就疯了，我说这什么、啊？就凡是你觉得啊、呃、这个还好呀什么的，他都买了，他就包括什么手表、帽子、衣服、冬天的衣服、围巾、秋天的衣服、外外套、夹克什么的。有，或什么篮球鞋、板鞋、运动鞋、跑步鞋什么鞋他妈就好几双。那死活不敢要啊，然后我就我就站在那给我爸打电话，然我爸就给人一顿训啊，他们俩后来把车开走了，我想他们俩应该退货去了。就特别提防这种事情，我爸就说说这个，我身边真的有就是领导进去的。我第一次去大连是另一个城市的市委书记和城投老总带我去的，那一路玩的非常非常开心。我大概上初中的时候，也就这件事情过去三三四年的时候，这两个人都被关起来了，就因为贪污关起来的。
0: 除了不准收人的礼物和钱，小王的父亲对小王的要求还有很多很多。在学业上，他必须严格按照父亲规划的路线走，所以小王从小就被安排进了最好的学校，读最好的班。在最好的学校、最好的班，小王早早意识到了自己的与众不同。毕竟开家长会的时候，别人的爸爸都坐在家长席，只有他的爸爸坐在领导席
1: 。那个时候觉得这些都是理所应得的。你知道我小的时候。很多企业家什么的会管我叫少爷，嗯，第一次肯定不会把他太当真。后来我突然间觉得这是个事儿的时候，是这些老板的下属，他不知道怎么称呼我呀。他说你是谁谁儿子，那你肯定不爱听这个话吧？那他就会听称呼你,你为少爷，会很紧张，就觉得这这这个合适吗？但是慢慢的，你会虚荣心会把这个占据。你真的开始觉得你是偶像剧里的少爷。我初中的时候打架，那个时候都说古惑仔影响啊，北方的孩子打架很正常。打了一次非常严重的仗，涉及六个班级，将近两百人，六个班级在操场顶上打起来了，校园火拼啊！打完了以后。就很多家长报警了，女生挨揍了，男生躺医院里面，当天进医院就四五个，闹得非常大。第二天警警车都开到我们校园里来了。那学校就要给处分嘛？那我是主主谋之一啊！我当天也进医院了，啊，四十多人打我一个，再不挂财，呵呵我也不是李小龙啊！当场就昏过去了，我就被被同学扛到医院去的，在医院里躺着，那我爸我妈就都来了。然后呢，啊、肯定一看这个样子就我被人打了嘛，然后学校还说是我组织的嘛，那我就我就不承认嘛，我就说我说他们欺负我嘛。校长后来帮我找去聊天，就跟我讲我没法给你处分。然后就跟我聊嘛，说你学习成绩也没那么差，你也不是什么差学生，怎么回事啊？这些事儿就跟他聊嘛。然后就是这样子的，所有组织者就除了我以外，开除了三四个人。然后记大过的两个人，我只是通报批评。我说实在的，我我知道他奈何不了我，我知道事情如果闹到这个份儿上，他你一定奈何不了我。你十四五岁的时候，真的觉得这个就是就是应该的。那时候你觉得我能出来打架，就已经是就我就已经算是挺平易近人的了，你知道吗？我的。朋友们什么的都是这个局长的儿子，那个局长的女二。我们这帮人真真的就感觉自己真的能指手遮天那种感觉，真的感觉那个城市对我们来讲，我们就是金字塔尖的那一那一批。我们把自己称为二世子。我原来的想法是我一定会接继承这些社会资源的。所以，我从十几岁我认识到这一点的时候，到二十几岁的这个年纪，我一直努力的去尝试着接手这些社会资源。我尝试着跟他们去交朋友，我尝试着像我爸一样廉洁不收东西，我尝试着学习各种礼仪说话得体，我甚至还学了高尔夫球，我学了好多没有用的东西。说实在的，就我唯一想法就是我能工作了之后，我能。顺利的把他们接过来，因为你缺的就是一个社会的问题了。我为了这件事情，我也努力了很久。就是你能承担这样子的一个家庭，你也同样要付出一些其他小朋友没有付出过的这种努力。就不是说你爸是谁，你就能坐在那个桌上的。这就是我，我父亲活着的时候，我的我的感觉
0: 。高考前后，小王向父亲提出，他想参加艺考，走播音主持的路。其实，在父亲规划的正路以外，他一直都有自己的爱好，搞过文学社，进过播音站，还学过街舞。但在父亲的眼里，这些都纯属歪门邪道。最终，在父亲的指挥下，小王还是考了经济相关的专业。毕业之后，又被安排去了美国留学。临出国之前，父亲告诉他。只要他从美国老老实实的拿回学位，回国之后就能在父亲的帮助下打下一个稳固的事业基础。但是，在美国读书的第二年，小王突然接到了母亲的一个电话
1: 。12年的时候，我妈给我打电话，回国，马上回国。我父亲查出结肠癌转移，晚期。我妈说：“你多久能毕业？”我说：“最快明年能毕业。”我妈说：“那你这几年要干几件事情？第一个，赶紧毕业回来；第二个，赶紧结婚。如果这三年内能要到孩子，要个孩子，否则什么都看不到。那这样子的话，一二年我跟我女朋友结婚，一三年我孩子出生，一三年的十二月份我回国。”他就不甘心自己能得这个病，所以他会发脾气。我在家的时候真的是大气不敢出那种，要不话很容易就挨骂，然后就家里就爆发一场吵架。那到三月份的时候，我看到网上有银行的招聘，体制内的一些政策性银行招聘，我就飞到南方，飞到福建。我想着就是赶紧离开那个地方，我我清静清静。笔试蛮顺利的，听说是考前五。就面试，那面试人家是社招，我是个应届，我没有任何经验。那这个时候，我父亲就开始出去找人。那我爸后来就去找到总行的朋友去跟人家讲，然后讲完了之后呢，人家不愿意让我爸来，人家就说说这事儿我们就能完成。就那个厦门行的行长我们很熟的，我爸呢其实想飞过来呢，一来看看我的生活。二来呢，其实是想见我们行的行长，就在托付托付嘛，有一种托孤的感觉。然后那个时候看到我父亲，真的是他穿着一身西装，打着领带，就跟他没得病之前一样。就是在下面的时候，银行界的这些行长什么的就全都出来接他。他不说话，站在那里穿着一身西装，你看他还是那样子，挺精神的，挺精挺拔的，他就强撑着。说话的话不能说我这么连续这么长的话，只能是短句短句，就谢谢帮忙，就这这种短短句子。我们行的行长他不认识，所以他就是站在我们那个楼下里面想等这个行长下来，但他体力又跟不上，他没有办法坐在那里一直等，所以他很没落的转身就是说：“那我回宾馆吧。”反正这个事儿他知道能能办成。但他就是想托付一下，但托付不了。然后我就看见他就是那种转身回宾馆的那个样子，就特别没落。就是他那个背影给你的感觉，就是，就是一根蜡烛快烧尽的那种感觉。但是那个是那一、个、年他才五十岁。然后我妈跟我讲，就是他回到宾馆什么的，就就他那里就就一直在喘气什么的。啊，这样的话我起码有了个工作，他心愿意了，他就回去了。一五年的时候，我出差的路上，我老姨给我打了个电话，说准备回来吧，我就知道事情不好，然后我就回到家里面陪着他。那个时候，我爸已经喜怒无常了。偶尔好的时候会跟我聊一些，但是我非常逃避，我非常非常逃避，我不想跟你聊这些你，你你在跟我交代后事的这种感觉的话，以后你要怎么办？我我不知道他去世了我，我我怎么办？我甚至都不知道去世了对我会有什么影响，但我就是非常非常恐怖，恐惧这种事情，我不想听这种话。有一次，我爸问我说：“你到底想干什么呀？你你未来到底怎么想的？”然后在在厅里面，他躺在沙发上，我就哭了，我就嚎啕大哭。我说：“我这从小到大，我就太听你话了，你让我干什么我就干什么，你让我去哪个学校我去哪个学校，你让我读什么专业我就读什么专业。”我正常的人生就是我读完了哪个学校，我回来去哪一个单位，干什么样的活都是能安排的。然后多少岁去晋职，多少岁去去升职，我以为这都是安排好的。我从小到大我反抗过，我也去办过什么学生社团我，我也我也有有过自己的爱好，我都被抹杀掉了呀。那我现在这个情况就是，你把我的前前半生学生时时代全写完了，现在又把工作咣当给我塞到那里去了，然后你告诉我剩下我都不管了，我管不了了，然后你问我后面怎么写，我怎么知道你后面打算让我怎么写？我从来没有想过这件事情。我现在被你搞到一个体制内的银行里去，我在这个城市里面，我无依无靠，无情无故，我连拉个资源都没有，我还想问你，我以后怎么办嘞？我们俩就这样吵起来，我就我就我就放声大哭，就我爸就说说那我小时候呢，谁能管我？你还有个爸，我连爸都没有，我也混到了今天啊！你说你没有靠山了，你说你上面没有人了。我刚工作刚升到副处长的时候，你姥爷就去世了，我上面最大的靠山就没了。你回头看看我的家庭呢？我有个瘫痪的妈，有个残废的姐，我怎么办呢？你就不能争点气吗？然后我满脑子想的事情就是说，那是你的那个时代啊。你的那个时代是是个大学生出来就天之骄子啊，比你在大两岁以上的人都没见过计算机，之后突然间电脑办公了的时候，你年轻，你那时候才三十几岁。那些四十几岁的人，看着那电脑都不知道鼠标怎么用，那个竞争环境是完全不一样的呀。你可以通过你的流程，通过你的判断，你可以把这个财富再分配，都围着你转。现在的情况呢？银行呢？银行竞争如此激烈、啊，政府是求着别人来这里投资，来这里招商，要降税给降税，大家都已经同质化竞争。你那个时候是一片蓝海，我这时候是一片红海，然后你要把这两件事情混在一起跟我讲，然后我父亲非常生气，就就我们就这么不欢而散。这基本上是我跟我爸最后一次能算正经的去讨论未来的事情。嗯、快到十一的时候，天有点凉了，我要陪我爸去医院去做检查。那一次，他坐在医院那个病床上，跟我讲：“回去告诉你妈，把东西拿过来吧，我走不了了。从今天开始，我就住在这儿了。”二十二天后，他就在那个病房里去世了。然后第二天，真的就是见到了一个，哎。呀。我父亲这个当官的这一辈子的全貌，真的来了好多好多人，几百号人。完，了我看到很多我的那个从小见着我长大的这些企业的各个局的局长，现在都是各个厅的厅长、各个处的处长，已经变成各个局的局长。哦，他们都有的头发都白了，有的我好多好多年没见到了，真的老了。来哭的不行啊，有的管我爸叫大哥，有的叫老弟，我哭的不行，然后会跟我说一些话，说说我有什么以后有什么困难，我当着你爸面跟现在告诉你，你过来找我怎么样的？我我说好，我脑子里只有一个问题，哼我怎么联系上你啊？<笑>你是你现在在哪里工作啊？我都我我，我终于到太阳落山了，没有人再来了，我就趴在灵堂里面使使劲哭，我就觉得我终于就像就像一个演员落幕了，我终于装完了。我说太太累了。我跟我爸讲，我说这是我能唯一做的最后一件事给你了，就是我把今天这戏给你唱完了。我披麻戴孝的坐在这儿，站在这一天，迎来送往，算是得体。我没有没有让人家觉得好像你们家天塌了一样。然后我心里非常清楚，这些人是来见我爸最后一面的。也是我来见他们最会面。然后你知道那一年的过年，我我跟我妈在那个家里面待着，就是没有一个电话，没有一个人来。然后我妈还要跟我讲说：“你知道吗？你爸活的时候，以前这个时候我最忙了，因为从初一到初五，咱们家会换着不停的人来，我就要从早上做饭做到晚上。”然后就往不停的收拾，你爸就会从从初一一直喝酒喝到初五，然后回来很多很多人。我说我知道，我就要陪着他一直坐在这里喝呀。然后我们俩突然就，我们俩就是知道，你知道这就是真的人走茶凉，什么都没了。我不留恋他他的权利。其实我，我在那个时候我一直在想，我说只要他活着，他他他不是什么听天之干吗？他就，就说他活着就好啊。他活着我有个爸爸呀。我当时是一个什么样的一个情况？领着一家三口在厦门，将面临的是一个寡妇的妈、残疾的姑、瘫痪的奶、嗷嗷待哺的孩子、一个没有上班的媳妇儿。你再想一想，我小的时候天天出去去最好的酒店，被人称作少爷，被跟人家喝最好的酒，然后就一瞬间，我的我现在的变形人的生活就是这样子。我，你你说连普通老百姓其实都不如啊。我的落差就是这样子的。你知道为什么我不能回自己家乡吗？就因为太多人认识我爸了。我太容易被人一辈子指着后脊梁骨说这就是谁谁儿子。啊。我为什么回到厦门来？我不回到家乡，因为在厦门我有平凡生活的权利，我也有这个机会。我可能真的就很平凡的能度过这一生了。我可能不会再去当那么大的官，没有那么大的权利，没有那么大的特权。我非常清楚这件事情。但是我家乡不会给我这样的机会
0: 。如今，小王仍然在厦门的那家银行工作，他的女儿也已经读小学了。工作了这么些年，小王终于开始找回到了自己的价值，也开始明白这个行业究竟是怎么回事了。他常常会想，自己总算是活到了一个能和父亲坐下来好好聊天的年纪了，但是自己已经没有这个机会了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。